1: Bom dia, está de volta mais um Jogo Jogado, o programa semanal da TSF, em que Luís Freitas Lobo, João Carido Manha e João Rosado falam de futebol nas manhãs de sábado. Hoje temos na agenda a final da Taça de Portugal, sem Edson porque foi operado e sem Bozingua porque Josualdo Ferreira entendeu que não. O falhanço da contratação de Eriksen pelo Benfica, precisamente na semana em que Rui Costa iniciou oficialmente as funções de diretor desportivo. A convocatória de escolar e que deixou de fora Maniche e Caneira. E vamos ver se, com uma gestão de tempo apertada, ainda espreitamos esta questão do Futebol Clube do Porto poder estar em risco de participar na Liga dos Campeões. Um assunto polémico e que está muito longe de gerar consensos. Mas, senhores, bom dia. Vamos bom lá, dia. como bom eu dia. disse, hoje com uma gestão de tempo apertada. Vamos lá ver se conseguimos meter vários rocios numa única rua da Betesga. Uh, o árbitro vai ser rigoroso, mas os jogadores, como sempre, são uh, extremamente cooperantes. Eu sei, é o algario bem crença. É o algario que... <risos> é bem é que... é amanhã. Uh, vamos lá então começar justamente pela final da Taça de, de Portugal. É o assunto deste fim de semana. Amanhã, Sporting e o Futebol Clube do Porto decidem qual deles leva a Taça uh, para casa. Liadson de fora foi ao Prado. Uh, Bozingua também, mas porque José Aldo Ferreira uh, entendeu de não uh, convocá-lo. Uh, já agora começaria pelo Porto, Luís uh, Freitas Lobo Já que estás aí em cima uh, e Há alguma há lógica para que uh, o novo jogador do Chelsea Não possa uh, tentar a conquista de mais um título esta época Ao serviço do Porto
2: Visto assim de fora, uh, parece que não A situação do jogador já estar comprometido com outro clube Não me parece ser razão suficiente é para não ser convocado e, e, não, e não jogar da forma como sempre jogou. terá a ver, como é evidente, com a gestão do grupo, terá a ver com coisas que nos ultrapassam. O professor João Ferreira a fazer isso é porque percebeu que o jogador não estaria com os estilos competitivos ideais. É algo que talvez já não tenha nascido esta semana, já tenha-se arrastado ao longo das últimas semanas e decidiu que era melhor assim. O caso, estes casos com o Bozinho já não são novos, já aconteceram algumas vezes nos últimos dois anos com o Josualdo. É um jogador um pouco complicado, com uma personalidade um pouco. personalidade própria, às vezes com excesso de personalidade, se assim se pode dizer, mas não sei se terá a ver com isso ou não. É uma opção, o que eu sei aqui em termos de, de jogo, Porto com Bozinho é uma coisa, o Porto sem Bozinho é outra. Percebeu-se isso, por exemplo, nos dois jogos da Champions, que o Stall 04 esta época, que sem Bozinho foi um Porto. Com menos capacidade de, de jogar bem, de entender o ataque e a defesa ao mesmo tempo, um jogador desequilibra as equipes adversárias, sem ele será um Porto, claramente, uh, menos forte.
1: Sporting também não tem liado, são por razões que se sabe. Olhando para, para este jogo, o que é que isto pode dar? Já agora vamos abrir a discussão aos dois bons também. Uh, o que é que pode o que é que está aqui em jogo uh, para além da conquista da taça obviamente mas uh, para lá disso o que é que está aqui em equação para estas duas equipas Luís?
3: Bom, uh, aqui eu, uh, a ausência do, do Bozingua já é, já nos abre uma perspectiva sobre a nova temporada digamos uh, eu também acredito que esta ausência não tem a ver com nada que tenha acontecido nos últimos dias em particular, embora uh, o jogador se tenha ausentado no princípio da semana para ir a, a Londres uh, concretizar o contrato com o Chelsea uh, no entanto já, já havia nota de alguma dificuldade nas relações, aliás já vem muito atrás trás uh, entre ele e, o, e este treinador, enfim, tem a ver com, acho com um pouco com o feitio uh, do jogador enfim não, não faço suízo de porque não conheço de maneira nenhuma mas parece que tem algumas uh, dificuldades por vezes no relacionamento com os treinadores e e, portanto, o José Aldo Ferreira, dando o caso como encerrado, o jogador está fora dos seus planos. Ele também não foi muito influente na campanha da Taça de Portugal, eventualmente. Aliás, o Porto vai jogar também sem o Elton, uhum. com o guarda-redes Nuno. E, portanto, haverá uma confiança grande. Terá uma expectativa até para ver se há outros jogadores que foram muito influentes na campanha do Porto na Taça que possam, como Farias, por exemplo, que, que possam também marcar esta final. Do lado do Sporting, de facto, a ausência de Lietzun é marcante. Ele foi o jogador que decidiu a final da Taça do ano passado no Sporting Bolonenses. E, apesar de não ter feito uma liga tão espetacular e tão evidente, como no ano passado e como nos anos anteriores marcando apenas 11 gols na Liga no, no conjunto do, campe... do da época o Liadson só marcou menos 3 golos que o Lisandro Lopes uh, foi um jogador marcante a esse nível apesar de tudo para o Sporting foi um bom concretizador embora o, o esquema da equipa do Sporting o obrigasse muitas vezes a andar longe da, da zona de concretização o que fez dele também o um jogador do Sporting com mais assistências para gol uh, ao longo da, da, da Liga uh, um jogador assim Uh, independentemente de, 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 daquilo que nós conhecemos, da sua maneira de participar no jogo da sua agressividade uh, e da sua competência geral uh, é evidentemente uma grande ausência e penso nesse, nesse aspecto que
0: a, a, a falta de Liedson é muito mais marcante do que a falta de Bozingla Eu pegava nas palavras do João a propósito desta ausência de Bozingla e também a propósito da nova temporada o João focou isso, que se calhar de alguma forma também o Josebal já estaria a preparar o futuro ou a antecipar um futuro que já sabe não vai contemplar a presença de Bozingua na equipa do Futebol do Porto. É evidente que o Futebol do Porto pretende ganhar esta Taça de Portugal, mas o ec de vitórias que a equipa tem colecionado nos últimos anos permite a José Valde Ferreira, se calhar, de alguma maneira, fazer uma espécie de ensaio geral da equipa sem Bozingua, tendo em conta 2008 ou 2009. Não sei francamente se o Futebol do Porto é comprar um novo lateral direito se pensa que Jorge Fuchila pode ser uma solução válida para aquele lugar Bosinho, por exemplo, no jogo do campeonato frente ao Sporting em Alvalade 17ª jornada jogou muito adiantado, quase que um extremo o futebol do Porto acabou por perder o jogo aliás perdeu o Sporting e perdeu esse Sim. desafio de Alvalade dentro de um, de um sistema de jogo um bocadinho diferente do foco do Porto. Lembro-me que o João Gonzalez também jogou um pouco mais, mais largo sobre o corredor direito no desafio de Lisboa. E a verdade é que, também, olhando para o tipo de opositor que tem pela frente, uma equipa que joga em 4-4-2 em Losango, se calhar José Aldo Ferreira, até perante esse antecedente de Alvalade, já não falo do jogo de leiria, da supertaça, pensará que não vale muito a pena ter um lateral tão ofensivo, até porque, em princípio, vai ter... Hum, o Lino no corredor esquerdo, e essa ausência de, de Bozingua foi programada, equacionada, levando em conta não só o perfil do adversário, mas também as soluções que neste momento o Jezevaldo tem para a lateral esquerda. Talvez isso tivesse também influenciado esta escolha de Jezevaldo de Ferreira.
1: Luís, 4-4-2 versus 4-4-3, ou 4-4-3-3, 443, no que é que isto pode dar? Até agora tem dado mais Sporting, não é?
2: Tem dado, sobretudo, jogos em que o Porto tem tido, tem tido dificuldades em, em colocar a funcionar aquele três do meio campo. Uh, não é uma questão meramente de superioridade numérica uh, do 4 do meio campo do Sporting com o 3 do Porto. É depois a incapacidade que o Porto tem de, de perceber uh, a movimentação dos jogadores do jogador de Sporting e conseguir que um dos seus uh, alas possa muitas vezes fazer de, de quarto médio ou que um dos seus laterais quando suba também faça de quarto médio eu diria que de todos estes jogos que o Porto fez durante as duas épocas com o Oswaldo Ferreira, os jogos com o Sporting foram os jogos em que a equipa se condicionou, condicionou mais a sua forma de jogar isto é, foi a equipa o Sporting foi a equipa que colocou mais problemas táticos ao Porto eh, na semana antecedente isto é, Oswaldo terá pensado mais em função do adversário nesses jogos perceber como é que pode contrariar aquela, aquela teia-de-aranha que o Sporting monta no meio-campo muitas vezes, controlando os jogos, às vezes um pouco sem baliza, mas eh, tendo uma, uma porcentagem elevada de posse de bola, eh, contrariando essa, essa vocação do Porto. E, e o jogo da Supertaça foi um exemplo, quando Lisandro muitas vezes jogou a marcar Miguel Veloso, tentando travar a saída de bola do Sporting. O jogo do campeonato em Alvalade também foi diferente pelo, sei que o João tinha referido há pouco, o Lutos mais aberto, o Bozinho ia fazendo quase extremo, o funcionando como terceira defesa, quase três defesas com o Marek é chega a apoiar, portanto um sistema diferente para se para encaixar no Sporting, o jogo do campeonato terá sido aquele nas Antas, no Dragão, em que o Porto foi mais fiel a si, mas portanto há aqui muito condicionalismo do Porto a jogar com o Sporting. E vamos ver como é que vai ser a, a final da taça. Uh, e, e aí parece-me que, mais uma vez, os dados estáticos vão ser os mesmos. Uh, já percebemos como é que as equipas jogam, já percebemos como é que as equipas uh, têm os seus sistemas, os seus modelos. Agora, o lado estratégico do jogo é que pode ser diferente. Uh, vamos ver se o João desta vez, vai, vai mais uma vez uh, condicionar a sua forma de jogar, uh, o ponto de partida da sua forma de jogar ao Sporting, ou se vai ser o Sporting a surpreender com, com alguma nuance. Parece-me mais difícil isso e talvez aí a principal dúvida que eu tenho é perceber se o Porto vai novamente sacrificar algum dos seus jogadores, seja um lateral ou um extremo, para, para servir muitas vezes de médio e assim talvez tentar retirar peso nas transições a Lucho e a Romareles
0: importante, Luís e João e Maio como o, o primeiro cenário de confronto, digamos assim, será o segundo cenário, ou seja, a partir do momento, porque é uma final, bem entendido, é, a partir do momento em que Josualdo Ferreira ou mesmo Paulo Bento sejam obrigados a mexer nas equipas, se calhar aí também o Futebol do Porto está em vantagem. Lá está a ausência de Lietzson na equipa do Sporting. Já vai obrigar, provavelmente, Paulo Bento, se for caso disso, se o Sporting estiver em desvantagem, a lançar relativamente pressa uma unidade como o Derlai. E eu digo relativamente pressa porque aqui a questão é cronológica é muito importante no que se refere a Derlai. Já sabe que é um jogador que fisicamente não aguenta uma hora de jogo. Digo eu... Até porque eu esteve ausente da equipa do Sporting nos últimos desafios. Eu poderia agora estar devidamente apetrechado para esta final se tivesse a oportunidade nos últimos tempos de fazer aqueles três jogos finais do Sporting. Não teve, esteve a cumprir castigo e isso atrapalhou certamente a recuperação do ritmo de Derlai. Por isso o futebol do Porto servido por Ernesto Farias, lá está, que disse o Luís, eventualmente um jogador como Mariano Gonzalez, que pode até ser equacionável para a titularidade, é uma dupla, neste caso argentinos, que pode causar moça num suporting mais desgastado. Tirando o Derwey, bem entendido, há Rodrigo de Ui, mas é um jogador que suscita mais interrogações, mas à exceção de Derlei não vejo o Sporting no caso de ser necessário adotar um plano mais atacante não vejo o Sporting com o mesmo tipo de armas que tem o Futebol Clube do Porto não é uma realidade agora bem entendido, mas às vezes numa final faz muita diferença Sim, também acho que em termos gerais, e isso viu-se ao longo da temporada, a equipa
3: do, do Futebol Clube aparece nesta, nesta final com muito mais oferta, muito mais soluções Uh, começa desde logo por toda a rotina que os jogadores do Futebol Clube do Porto, da segunda equipa do Futebol Clube do Porto têm desta Taça de Portugal uh, desde o guarda-redes, passando pelo João Paulo o Stepanova, Mariano Gonzalez que jogou praticamente jogos todos uh, a própria Farias, portanto há vários jogadores que que têm um, uma uma boa rotina de jogo nesta nesta prova uh, Casimir Zac também foi foi importante Uh, e o Sporting não tem esse tipo de, de alternativa, não quer dizer que o Porto vá necess necessitar desses jogadores mais do que necessitou uh, da li na Liga, mas há uh, nuances uh, que o Sporting não tem. Uh, o Sporting volta uh, perante a ausência de Liaison, e, portanto, jogando uh, com Vukcevic e com um, Diallo uh, teoricamente, na frente. Uh, depois tem um, um banco onde, será, como disseste, Derley será a única a única emergência uh, possível uh, a quem recorrer depois é aqueles jogadores que não adiantam nem atrasam uh, em jogos desta natureza, acho eu como Pereirinha, que aliás foi muito importante no jogo com o futebol do Porto na, na Liga, mas jogando como titular uh, e que de repente depois disso também se apagou uh, pode ser uma boa final uh, uh, há aqui também o, o fator de desgaste da temporada uh, o, o Sporting jogou mais 10 jogos que o Porto este ano. Um, há jogadores uh, que têm, do Sporting nucleares que têm praticamente o dobro da utilização em tempo dos jogadores nucleares do Futebol Clube do Porto. A comparação, por exemplo, entre João Botinho e Lúcio Gonzalez dá, indica esse, esse tipo de diferença, porque o Sporting teve um, uma utilização permanente na, na Taça da Liga, fez mais jogos europeus, porque o futebol do Porto foi eliminado da Liga dos Campeões, cedo. saiu mais cedo fez menos quatro jogos salvo erro internacionais e isso deu um desgaste enorme nestes jogadores não quero dizer que eles cheguem sem força à final da taça, que é um jogo altamente catalisador e moralizador mas eu penso que também não é um fator, é um fator importante é algo que não se pode descartar, acho que o futebol do Porto está mais à vontade Uh, nestes pequenos capítulos de, que são grandes uh, uh,
0: influências num jogo deste tipo. E centros primórios, só mesmo para concluir, uh, olhando, por exemplo, para o EC de segunda escolhas do Futebol Clube do Porto, vai jogar, em princípio, com um espírito santo na baliza. Aquilo que o João disse, um jogador já rotinado em termos de taça Portugal, muito experiente, e se calhar uh, se fosse feita assim uma sondagem pelos adeptos do Sporting e pelos do Futebol Clube do Porto, em jeito de comparação, haveria, se calhar, um grau de confiança maior em um espírito santo que, propriamente, é repetrícia. Do titular do Sporting. Exatamente, Sim, é que é possível. titular é e que vai fazer a sua primeira final. Enfim,
1: desde que não fosse colar e a votar nesse... Exatamente. <risos> Luís, mais algo a acrescentar?
2: Não penso que, em relação ao final da Taça, isto é um jogo já... As finais da Taça, em geral, acabam por ser... Jogadas emocionalmente, antes da bola começar a rolar e depois taticamente, quando começam já, acho que ao longo dos tempos foi-se perdendo um pouco da, da carga emocional destes jogos e, e parece-me que, que vai ser por aí. Não acredito num jogo muito aberto, acredito em duas, em duas equipas calculistas e, e o jogo a é de ser decidido, talvez em lance de bola parada ou, ou não rasga individual. E aí, talvez o Sporting, com menos pressão, o Porto, não sei como é que terá treinado nos últimos tempos, mas parece-me que a equipa. E o caso Bozinho reflete isso. Alguns jogadores já com a cabeça noutros sítios, outros com a cabeça em dois sítios ao mesmo tempo. Há aqui claramente um, um fim de ciclo no Porto, neste momento. Há, há um início de uma nova era e isso talvez se reflita no jogo da taça.
3: E eu também creio, já agora que falas do fator emocional, que é sempre importante de facto num, num jogo destas características. Também creio que há, existe, não, vou, não vou dizer que há alheamento, porque não é, isso não é isso que se passa, mas há um, claramente uma, um menor interesse uh, ou uh, um, um perfil baixo de interesse uh, dos adeptos do Futebol do Porto em geral uh, neste final de, de campeonato e de temporada, e que envolve a final da taça. Uhum. Não sei quantos vêm... Uh, a Lisboa, mas está é sim o estado estará repartido, mas eu notei por exemplo no fim de semana passado no final do, do da liga que ela acabou sem nenhuma festa no Dragão. Acho que é uma situação única e para mim inexplicável. Isto é já vi outros anos em que o futebol português ganhou o campeonato bem mais cedo. Uh, tal como aconteceu este ano, e que reservou para o último jogo uma grande manifestação. Os jogadores até se pintavam de azul. Mas a despedida de, de,
1: de, do Dragão correu um bocado mal, não é? uh... com aqueles 3-0, não é? E, portanto, sim, mas uh, não... estava muita coisa é, apontada para é, aí, é, não é? É por, isso
3: que eu estou, é por isso que eu estou a dizer. Isso foi na jornada 29. Exatamente. A jornada 30 Exatamente. devia ter tido uma recepção. Não digo que seja na Câmara Municipal, porque acho que elas estão interditas, ah, mas podia ter sido ou na Câmara de Gaia ou no, está fora de questão. ou no Estádio do Dragão, como foi o ano passado. Isso não aconteceu. E uh, eu tenho alguma curiosidade para uh, ver uh, também uh, como é que vai ser este apoio uh, à final da taça. Eventualmente se o Porto ganhar, obviamente, creio que se calhar vão fazer uma festa para as duas vitórias, provavelmente. Mas se isso não acontecer, uh, é um final inglório, digamos assim, do ponto de vista da, da, do festejo, que é que é algo que faz parte deste desta emoção do futebol para uma temporada de tal forma brilhante e arrasadora e que tem, eu penso que tem muito a ver com uh, todos estes fatores externos dos últimos tempos que estão a condicionar um pouco a alegria dos do
0: esportistas. O, o Presidente do Fogo do Porto, se me permites, Mario, uh, já tentou responder a isso, a essa questão que foi previamente levantada logo na altura, dizendo que a equipa já estava muito habituada aos ao <risos> trios, enfim, no seu jeito característico, pois, mas de uh, mas, qualquer forma é evidente que é que Não é uma observação. desculpa convincente. Não é, é, porque... é João, e, e concordo plenamente contigo. Uh, há aqui claramente uma
3: resposta uh, por, por omissão de, de
0: adeptos que estão algo baralhados nesta altura. Sem dúvida. É, só mesmo, agora, sim, é a última intervenção sobre a final. Talvez do um amarelo. a segunda amarela é, é uma coisa complicada. É, o nosso bem crença. <risos> Bom, mas, Mário, só para dizer isto, o Luís falava que viria jogadores de futebol do Porto que, se calhar, já estavam a pensar noutro tipo de contratos é, nesta final da taça, Comenta-se há muito tempo que Lúcio Gonzalez pode sair e também Ricardo Guaresma. Se calhar no Sporting isso também é um pouco aplicável a jogadores como João Motinho e Miguel Veloso. Fundamentalmente esses dois, sim.
1: Posto isto, o Benfica. O Benfica está fora disto tudo. Nesta altura as preocupações do Benfica são completamente diferentes. Recosta iniciou oficialmente funções de diretor desportivo, se bem que já estivesse em ação há algum tempo. Inclusive participou naquele encontro de Manchester com Ericsson a contratação de Eriksson uh, falhou, uh, e, e permitam-me, uh, se a minha memória ainda me numa trai sua, João Rosado, tudo disseste esta semana passada aqui, pai, três ou quatro vezes, se Eriksson vier, se ele for mesmo contratado, se ele chegar a
0: vir para, para Portugal, não vai. Sim, é porque acho que na altura todos nós partilhávamos esse sentimento que a forma como aquele episódio foi transmitido e divulgado causava realmente esta satisfação, porque não era assim muito plausível nem coacionável que o Benfica de repente tivesse acordado para Eriksson e fizesse uma primeira abordagem e ainda por cima que essa abordagem fosse documentada, é que aquilo cheirava muito a um spot publicitário que dava jeito ao Benfica na véspera do último jogo, coincidia com o despedida de Rui Costa e sequer também dava jeito do ponto de vista negocial a Svengoren Eriksson. Agora comenta-se que o Benfica estará mais virado para um treinador espanhol, mais um, mas causa-me alguma impressão e tem dificuldades em interpretar também por que motivo o Benfica não escolhe um treinador português, concretamente José Peseiro. Eu falo disto porque foi quase coincidente a saída de José Peseiro do Panathinaik. Eu acho Peseiro. que eu acho foi
3: muito semelhante à saída do Fernando Santos antes de vir para o Benfica. E eu, eu ia creio... dizer isso, João. Claro, mas, duas
0: vezes a passar pelo mesmo, pelo mesmo local, não, não creio que, que isso seja bom seria, enfim, uma primeira aposta do de, de Benfica em José Peseiro, e se calhar podemos fazer a leitura inversa, mas acho realmente que o Benfica precisa de uma pessoa que conheça bem o futebol português, e, e neste caso, se calhar, seria a alternativa mais válida. Isto na minha perspectiva, e obviamente eu falo por mim, embora nomes como Kika Flores obviamente, mereçam todo o nosso respeito, e até mesmo uh, Michael Laudrup, que também foi equacionado um, na imprensa e, inclusivamente, o Rui Costa não terá sido muito taxativo na resposta a essa pergunta concreta a propósito de um eventual interesse em Michael Laudrup Terá dito qualquer coisa como isto, Rui Costa? Bom, vocês escrevem tantos nomes, falam tantos nomes, se calhar acabam por acertar qualquer dia. Porque a é que o
1: Estado de do Getafe.
0: É? Pois, também isso, e o Barcelona já tem treinador. João.
3: Bom, e em primeiro lugar, eu quero assinalar a despedida do Rui Costa. Portanto achei que essa despedida devia ter sido feita há muito mais tempo uh, ele devia ter deixado de jogar há, há mais tempo Mas,
1: Se bem que... me lembro, tu disseste aqui na altura em que é, em, meses, começou eu... aquela confusão toda que ele deveria de imediato ser assumido creio que foi no primeiro
3: ou no segundo programa que nós
1: tivemos ah. aqui Uh, num dos primeiros e, e eu acho que foi,
3: apesar de ter sido e aliás no último jogo uh, eu escrevi isso no jornal uh, o melhor jogador em campo do Benfica não é nada bom isso não, não é nada bom para o Benfica uh, para ele também é uma vitória de perro uh, não tem nenhuma importância e foi ele que encheu o estádio foi ele que impediu que as manifestações uh, que já se ouviram uh, no estádio de, de, que estão a à direção e ao presidente do Benfica em particular, como responsável de toda esta todo este problema do futebol benfiquista, foram um pouco apagadas pela emoção desmedida, desmesurada da despedida do Rui Costa. Acho que o Rui Costa, tendo um papel tendo um papel e uma imagem fortíssima na história do futebol português, não tem tanto na história do Benfica. Eu. Uh, sei que não, não farei muitos amigos Com esta declaração Mas acho que hum, há um exagero Na, na, na ligação entre o Recosta e Benfica Que é, uh, nós vimos na história do Benfica Haverá dezenas de jogadores Com outra uh, Profundidade de ligação ao clube uh, não, não pondo em causa Obviamente o benfiquismo dele E a competência agora para finalmente uh, de, de, Ocupar este, este cargo Espero que ele tenha de facto essa competência uh, porque E justificar porquê? É preciso dizer que, na altura em que isso aconteceu, ainda houve Camacho durante algumas semanas e depois já havia muita confusão. Eu creio que isso também ajudou a que Camacho precisasse da sua liberdade e de, e de se ir embora. Mas a verdade é que Camacho deixou o Benfica com seis pontos de avanço do Sporting. E, portanto, o que aconteceu depois disso foi um descalabro total. O Benfica perdeu o segundo lugar, que era uma posição que não devia ter perdido e isso e baixou para quarto lugar a pior classificação igual à pior classificação de sempre do Benfica aliás da segunda pior classificação de sempre do Benfica e e eu creio que é um, um início desastroso deste deste pontificado de acabou tudo o Estádio da Luz registrou a segunda maior enchente da temporada para para assinalar Uh, a segunda pior classificação de sempre e portanto aqui remeto também para aquilo que disse em relação ao Futebol clube Porto, não faz nenhum sentido uh, isto uh, num clube vencedor como o Benfica que se festeje uh, o, o encerramento de uma época tão má uh, e agora estamos perante a, as grandes decisões e as grandes decisões, aquilo que nos, nos primeiros dias nos disseram foi que uh, também assinalar que a, o, o investimento do novo diretor do desportivo do Benfica foi feito em direto pelas televisões também é uma, uma novidade Uh, que, que eu assinalo e remete para aquilo que disse a semana passada sobre a impossibilidade da Rui Costa se mexer seja onde for uh, para fechar um, um negócio, nem que seja para comprar um par de botas sem, uh, que, que, seja sem que seja identificado e leve uh, uma, todos os paparazzi e não paparazzi atrás, as televisões, em direto e, e tudo mais e uh, falhou Ericsson é um, uma derrota em toda a linha e surge-nos agora com o tal senhor Kika Flores que foi um bom jogador espanhol um, um treinador enfim, razoável, de uma segunda linha tem, mas, e é isso que marca portanto, entre, entre o Erickson atual e o Kika Flores atual eu não creio que haja uh, nenhum ponto uh, evidente de, de semelhança ideológica e, e portanto estou uh, completamente às escuras é uma espécie de blackout para perceber o que é que, qual é a estratégia o que é que se pretende com a, a escolha do treinador Benfica portanto já tivemos a linha italiana os Lipes, os Malesanis e toda uma espécie de, de, de lógica futebolística e de modelo futebolístico Erikson é um, é, não é já um modelo futbolístico, é um modelo de organização. Erikson foi um treinador que, ao longo da sua carreira, adaptou-se aquilo uh, que era necessário. E agora, que é Flores, uh, que acho que não tem nada a ver com, nem com uma coisa nem com outra.
1: Isto, de resto, uh, Luís, uh, vai na sequência de, de várias coisas que tens referido em relação ao, ao, ao Benfica, que é justamente não se perceber qual é o caminho que, 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 que o Benfica quer, não é? Erikson depois guina para que é Flores, amanhã poderá guinar-se a pessoa para quem?
2: Um pouco isso, mas vamos lá ver. Agora, eu penso que o Benfica agora parou, portanto, a época, época 2007-2008. Rui Costa é definitivamente diretor esportivo vai assumir responsabilidades e agora é ele que vai que vai assumir o futebol e responder por ele. Portanto, agora vamos iniciar uma, uma nova era, se assim se pode chamar. E, e também, agora, essa que é a grande questão, se, percebe, se, se, se vai-se perceber que se vai-se iniciar uma nova era também na forma de trabalhar, na forma de gerir e de escolher os destinos do futebol do Benfica. Uma coisa que o Rui Costa disse que foi importante é que a partir de agora qualquer jogador que venha para o Benfica só virá depois de ouvir o treinador e o treinador dizer que sim. Portanto, isso é um ponto que eu acho que é fundamental para construir uma equipa com pés e cabeça. Saber até que ponto é verdade todos os rumores de treinadores que têm sido falados, concordo plenamente que não há lógica nenhuma em tentar a falhar e depois passar para que e Sanchez Flores, porque em termos de identidade de pensamento são dois treinadores completamente diferentes, no estilo, na forma de jogar, na, na, na idade, e quando digo na idade, isso traz consigo também uh, o aspecto do um entendimento do futebol e das épocas, e, e do Benfica, exatamente. Portanto, a falta essa, perceber aí uh, qual é o perfil que o Benfica quer encontrar para o seu departamento de futebol, e no qual o treinador, estando no, no topo da pirâmide, é fundamental para definir a filosofia de trabalho. Uh, no caso específico do é, seja Seixas Flores, é um treinador que, que, sinceramente, tenho uma ótima impressão, que já o sigo desde o tempo do, do Getafe. tenho um futebol extremamente solto, atraente, que privilegia a posse de bola, que privilegia o lado positivo do jogo. Um treinador que fala muito bem, que escreve muito bem. Aliás, é a primeira vez que, eu, que, que tive o contato com o foi através das crónicas que ele tinha na marca onde vai buscar um pouco o estilo do Valdano, com quem, com quem ele, aliás, acabou a carreira como jogador no Real Madrid. E, e é um, um, um homem que entende o futebol uh, do, das grandes equipas. Uh, isto é, passou por lá. Embora depois, a nível alternador treinador, o Getafe ia seguir o Valencia, onde depois acabou de ser um pouco, um pouco sufocado na, na numa fase final em que se pedia ao Valencia uh, títulos. Mas pode ser uma boa opção, em termos de perfil, eu diria mesmo que acho mais indicado o Kike Sánchez Flores do que o Eriksson. Agora, não é o Kike sozinho, é o Kike e uma filosofia de trabalho em seu torno, um grupo de trabalho que o entenda e que depois, em conjunto, se, se ataque uh, o futebol. Uh, pode ser que por aí uh, que o Benfica consiga encontrar finalmente um rumo. Uh, acredito que possa ser uma boa opção.
1: Vamos aguardar então para ver os próximos uh, desenvolvimentos. Estamos na reta final. Portanto, meus caros amigos, uh, rapidamente uh, uma espreitadela à convocatória de Scolari Luís, uh, uh, prós e contras destes 23.
2: Mais uma vez, Scolari faz uma, uma convocatória pensando sobretudo no, no estado da alma da equipa e no grupo, e convoca os jogadores uh, de uma forma algo discutível, mas é o seleção Nacional tem que se respeitar, em termos de distribuição em campo e pensando que a equipa joga em 4-3, ou 3-4, 2-3-1, apenas convocar cinco médios e oito defesas é, é algo que, que perturba um pouco. Três médios não estar sempre em competição, dois deles estarão no banco. Para seis jogos, no máximo, que Portugal faça consecutivos, parece-me parece curto, tendo em conta que dois dos médios mais rotativos do nosso futebol, Tiago e Manites, ficam de fora caso que eu tenho mais e que me parece mais sem sentido de, de, de não convocatória, claramente o de Marco Caneira, uma posição chave que nós temos problemas com a defesa esquerda, não conseguimos encontrar ainda uma, um, um substituto, um, um jogador que, com características típicas do lugar, o Marco tinha jogado bem nesse lugar, no, em toda a convocatória, em, toda a, perdão, em todo o apuramento, eu tinha cumprido, embora fosse uma adaptação. Estava a responder bem e agora sai da convocatória. São convocados três laterais direitos, Bozinho, Miguel e Paulo Ferreira. Ainda há a questão do Jorge Ribeiro, mas o Jorge Ribeiro não parece, sinceramente, que tenha dimensão de seleção muito menos de uma fase final, onde a intensidade competitiva está à top e precisamos de jogadores realmente com, com, que nos garanta essa, essa estabilidade emocional e competitiva, como o Caneira sempre garantiu. Digo mesmo que não encontro nenhuma razão desportiva de para a não-convocação de Caneira e seria interessante que se Colar explicasse porquê que Caneira não é convocado. Eu não quero que ele explique porquê que todos os jogadores não são convocados, era só o que faltava. Mas um jogador que, para um lugar-chave, onde temos muitos problemas, onde finalmente encontramos uma solução aceitável, que estava a jogar bem, que tinha feito os jogos todos, que está em boas condições e desaparece da convocatória, não consigo entender, sinceramente. Desportivamente não há razão nenhuma. Se há outras razões, os visados que o digam, o Scolari que o explique, porque a seleção está acima de muita coisa que gravita em torno dela.
1: Mas ele não explica, porque ele não fala de não convocar. Não, ele não, fala,
2: ele não fala de questões difíceis, fala de questões fáceis.
1: É capaz de ser um bocado isso.
0: João. Eu não queria repetir o Luís, até porque entre os programas aqui na TNTSF sf já fiz minhas, digamos assim, algumas das palavras que o Luís teve a oportunidade agora de preferir. Eu diria apenas para enfim, tentar acrescentar alguma coisa àquilo que o Luís frisou que esta convocatória do Luís de Scolari, além de realmente de encerrar alguns mistérios, para mim, contempla uma situação mais grave no que se refere à linha avançada da equipa do que propriamente à linha média. Embora eu já ache que é um pouco estranho convocar apenas cinco médias, lá está. Mas pior do que isso, entre aspas, é convocar três avançados, três jogadores, enfim, da posição 9, Helder Postiga, Hugo Almeida e Nuno Gomes, porque isso pode indiciar que Luís Felipe Scolari não equaciona muito colocar Cristiano Ronaldo numa posição mais central do ataque. E isso, para mim, é muito grave, porque, pronto... Há muito tempo considero que a seleção deveria aproveitar de outra maneira Cristiano Ronaldo noutro tipo de sistema, mesmo não querendo ir tão longe e ser, enfim, tão polémico com o celibérrimo 352, mas mesmo num 442 penso que Ronaldo poderia ser aproveitado de outra forma e olhando para esta convocatória de Scolari, desconfio que ele nem sequer pensa nisso em jeito alternativo. O João Manho também é defensor dessa tese, mas o sim, escolar é que não é. Não, ele não, não vos
1: provavelmente. Ele não vos
3: liga nenhuma. Sim, acredito que não, mas também acredito que pode acontecer nesse campeonato o que aconteceu no dia há quatro anos. Uh, e de uh, esses três jogadores que tu falaste, um deles parece-me claramente fora da... Uh, é excessivo. Dois já seria, um deles não tem condições técnicas uh, físicas para ser convocado, que é o Nuno Gomes, com todo o respeito. Uh, pelo seu passado e pela sua uh, força histórica na, na seleção, ele era Postiga também não não é, não faz digamos a, a lógica para mim não 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 teve uma época por aí além aliás teve uma lesão muito grave mas tem sido um jogador que aliás estreou na seleção no dia em que Helder, uh, Scolari se estreou também uh, raramente foi titular mas jogou em 30 dos jogos de Scolari uh, neste neste período Uh, marcou alguns golos e, portanto, é um jogador, diria o tal jogador fetiche uh, do selecionador. E é só dessa forma é que eu entendo que, em vez de Maniche, uh, que é, foi talvez o jogador mais fiável no conjunto das duas uh, fases finais, do Euro 2004 e do Mundial 2006, é o, o melhor marcador da seleção, de, o melhor marcador uhum. de golos da seleção nessas duas fases finais em conjunto. Portanto, marcou mais golos que o Ronaldo e que os avançados todos. Uh, que jogou a titular indiscutível os últimos sete jogos da fase de qualificação, uh, Maniche, uh, que agora não não tenha uh, tido um lugar, nem sequer em 20, em, no, no 23º lugar, não sei Sim. bem onde. Uh, em relação ao Caneira, não ponho mais do que aquilo que, que o Luís já disse, é, é um caso idêntico. Portanto, esses dois a minha seleção seria essa. Uh, dando de barato o Nuno Gomes e o Petit pelas razões que o selecionador uh, já tinha uh, dito uh, e então seria com o Caneira e com o Maniche e não com o Jorge Ribeiro nem com o Helder Postiga portanto significa que eu uh, e o guarda-redes também não seria o terceiro guarda-redes uh, repito deveria ter sido o Eduardo Uh, creio que mas, será... aí, mas
1: aí também, uh, ninguém, ninguém, mas também ninguém mudaria também, a perspectiva de já, já, já tinha decretado pronto. Que era o Rui Patrício uh, uh,
3: Portanto, o Rui Patrício, Petit e Nuno Gomes uh, Eu, digamos, dou de bônus À crença do selecionador uh, Os outros não acho que, acho que são dois erros De, de casting, de casting claro. uh, Não desejo que nenhum jogador se lesione Obviamente que isto é a fase mais importante Das, das carreiras deles E, e, e isto, o que está feito, está feito Uh, mas uh, há, há uma dose de grande irrealismo na, na, nesta, nesta convocatória uh, não esquecendo o caso de Tiago uh, que foi o lado inverso de Manís, portanto foi um jogador fulcral na, na fase inicial desta convocatória desta fase Campanha. eliminatória, uh, portanto a seguir ao Mundial 2006 e que depois ficou de fora em dois jogos que houve aqui em Lisboa, com a Sérvia uh, e com a Polónia, Salvador uhum ou com a Bélgica, Sim, dois correio, jogos correio, seguidos correio. que houve ele ficou de fora, questionou o facto de ter ficado de fora porque tinha sido o jogador fundamental em Belgrado e a partir daí nunca mais foi chamado Uh, também Justiça Sumária não explicada, não temos de acesso aos autos nem uh... algo, algo
1: curiosamente escolar e não, não, não aplica a outros, mas também concordam também que devia ser expulso também no site da Federação.
3: E, e... Mas, João,
0: rapidinho, sim, sim, mais curioso é que muitas vezes o escolar ainda agora aconteceu, fala de jogadores uh, que ainda não estão convocados, mesmo antes de elaborar oficialmente, ou pelo menos de divulgar oficialmente, a lista de convocados, falou sobre Ricardo Carvalho, Paulo, Ferrar, Paulo Ferreira, Ricardo, por exemplo.
3: Uh, e sim, Sim, isso, isso foi uma, uma, uma nuance da, da, do seu procedimento absolutamente uh, difícil de, de entender, porque é? nem claro. sequer são jogadores com essa importância
1: que, que se tenha claro. de justificar.
3: Ora bem, Mas, temos
1: uh, uh, três minutinhos. Apelo à vossa espantosa capacidade de síntese. Um, Nenhum de nós é jurista e mesmo os juristas dividem-se, isto não é nada consensual, mas enfim, esta questão do Futebol Clube do Porto poder eventualmente não participar na próxima Liga dos Campeões por via do castigo que lhe foi aplicado pela Comissão Disciplinar da, da Liga, do qual o Futebol Clube do Porto não recorreu. Uh, por, uh, portanto, a perda de 6 pontos uh, na sequência de uma tentativa de corrupção. Uh, uh, João Caredo Manha, tu, uh, tu dizes que uh, isto não é um dossiê assim tão fechado quanto, quanto isso. A UEFA também ah. só antes de 2 de junho Sim. também não vai pronunciar eu, sobre o assunto, não é? Eu
3: lamento profundamente que isto possa acontecer, uh, mas creio que é um erro, aliás, difícil de, de, de explicar. Uh, do Departamento Jurídico do Futebol Clube do Porto. Uh, portanto, é uma consequência do, do da aceitação da, da condenação uh, e no, no regulamento da UEFA não está, de facto, explícito uh, a, a que altura se reportam os, os factos ilícitos. Os factos são aqueles uh, e aqueles factos podem ser inibidores de uma participação numa competição. Uh, para mim, não sou jurista, repito, portanto o, o facto de, de ter sido numa época em que o regulamento era outro, portanto, é também foi o mesmo, é a mesma situação que se verificou em Portugal. Portanto, os pontos foram descontados ao campeonato deste ano, não ao campeonato de 2004. Mas eu preferia que isso, de facto, não acontecesse. Acho que seria... Se viesse a acontecer, também não creio que tenha a ver com a denúncia ou com a força que os outros clubes portugueses estarão a fazer contra o Futebol Clube Porto, embora isso seja uma situação odiosa, Uh, tem a ver com com factos e, e, e a UEFA liga, lida com factos e se isso acontecer será altamente penalizador para o Futebol Clube do Porto e para o futebol português uh, mas creio que no Futebol Clube do Porto alguém tem que pagar as consequências
1: disso Luís, em 30 segundos
2: não Parece uma situação extremamente delicada porque o regulamento de competições europeias prevê exatamente uma situação de influenciar o desfecho de um jogo Vamos esperar, vamos ver o que é que a UEFA é que decide. Não sei se o Departamento Jurídico do Porto esteve ou não atento a esta situação, mas é uma situação que, que, que deixa em aberto várias interpretações e vamos ver. A única forma que realmente posso dizer é esperar para ver o que acontece.
0: Portanto, até 2 de junho, João Rosado. Sim, não haverá decisão. Moralmente, digamos assim, não, não há nenhum motivo para o Futebol do Porto ficar excluído da Liga dos Campeões e, e acho que o João Querido Manha tem toda a razão quando diz que seria mau, obviamente, para o Futebol do Porto e depois numa de uma segunda instância para o próprio Futebol Português, porque o Futebol do Porto é uma Liga dos Campeões nos últimos 10 uh, anos, uh, tem feito muito para o futebol português, ao contrário de outras equipas. De qualquer forma, é só estranho uma coisa no comportamento uh, ou no tipo de ação que está disposto a tomar a Pinta Costa. Ele disse que os interesses do futebol do Porto seriam, uh, ou estariam sempre num plano superior uh, aos interesses individuais e, por isso, o futebol do Porto não iria recorrer uh, da perda do, dos 6 uh, pontos. Mas depois também disse que iria recorrer... Uh, da suspensão de dois anos que lhe foi decretada e com isso estaria para, a salvaguardar... Para benefício do Futebol Clube Porto, aliás, já, eu já vi
3: também um advogado, creio que é advogado dele, a defender a mesma coisa, que se o, futebol, que se o, o, o senhor Pinto Costa for uh, elibado ou se o processo for arquivado, que daí o Futebol Clube Porto extrairá também consequências positivas. É uma, eu, eu não sou, felizmente, felizmente, não sou jurista, mas acho uma, uma, uma solução muito rebuscada.
0: Pois, por uma coisa, os interesses do clube são superiores a outro nível, já se situam num imenso Vamos ver depois o que é que a UEFA pensa do assunto.
1: Vamos encerrar, já estamos a ultrapassar o limite de tempo. Continuem a colocar as vossas questões para jogojogado.tsf.pt e, com a permissão dos meus caros comentadores, na próxima semana vamos dedicar uma fatia substancial a responder aos ouvintes que, de facto, têm tido imensa paciência. Eles bem escrevem, a gente não lhes responde. Na próxima é semana, cá estaremos.